0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Auch in Zeiten von Corona, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Heute geben wir mal richtig Gas und zwar mit dem Seat Ibiza TGI. Wenn du die vorherige Folge gehört hast, dann weißt du auch, was es damit auf sich hat. Da hat Johannes Fleck von Seat mal erzählt, welche Vorteile der Erdgasantrieb hat. Falls du die Folge, warum auch immer, versäumt hast, einen Link findest du in den Shownotes. Und wenn du dich für die Technik interessierst und zum Beispiel auch für wen ein Erdgasauto geeignet ist, unbedingt reinhören. Johannes hat ja so vom 130 PS Motor im Leon geschwärmt. Den habe ich ja schon mal in einer früheren Folge von Roadtrip, der Autopodcast, vorgestellt. Deshalb... Habe ich für diese Folge quasi das CNG-Einstiegsmodell gewählt. Der Ibiza TGI mit 90 PS ist das kleinste und günstigste Erdgasauto, das Seat im Moment im Angebot hat. Und bevor du jetzt fragst, Erdgas, CNG, TGI, Bahnhof? Also, es gibt zwei Erdgasantriebe für Autos. Das eine ist Flüssiggas oder LPG. Das findest du oft als Nachrüstlösung und es hat einige spezifische Nachteile gegenüber dem Erdgasantrieb. Aber bei allen Herstellern, die mir so im Moment einfallen, gibt es nur Erdgasantriebe ab Werk. Falls du mehr darüber wissen willst, dann schreib uns mal eine Mail und wir nehmen das Ganze nochmal ganz genau unter die Lupe, okay? Also CNG, das ist die Abkürzung für Compressed Natural Gas, also die englische Bezeichnung für komprimiertes Erdgas. TGI, das ist ebenfalls eine Abkürzung und die steht für Turbo Gas Injection. Also im Fall von Seat ist das eine Markenbezeichnung für die Modelle mit Erdgasantrieb. So, alles klar, dann können wir uns ja unseren heutigen Testwagen mal ganz genau anschauen. Es ist ein Seat Ibiza TGI in der FR-Ausstattung. Ja, und noch eine Abkürzung. FR, das steht für Formula Racing und damit ist klar, es ist die Sportausstattung. Und somit sind wir auch gleich beim obligatorischen Optik-Check. Den machen wir heute mal auf eine etwas andere Art. Wir beschränken uns nämlich nur auf die Unterschiede zum Benziner. Also von vorne, da gibt er sich überhaupt nicht zu erkennen. Klar, der FR-Schriftzug, der gibt einen Tipp auf die sportliche Topausstattung. Aber was für ein Motor unter der Haube ist, das kannst du daran zumindest nicht erkennen. Auch an der Fahrerseite kann der Ibiza-Kenner keinen Hinweis auf die Motorisierung finden. Aber am Heck, auf der linken Seite, da prangt der TGI-Schriftzug. Rechts, da gibt sich unser Testwagen wieder mit dem entsprechenden Schriftzug als FR-Ausstattung zu erkennen. Im Kofferraum, da schaut der Erdgas Ibiza auch aus wie seine Benzinbrüder. Die Gastanks sind unter dem Auto montiert und nehmen keinen Stauraum weg, wie du das vielleicht schon mal bei diesen nachgerüsteten Flüssiggasantrieben gesehen hast. Da passt dann so gut wie nichts mehr in den Kofferraum. Beim TGI, da ist das aber anders. Der schluckt ganz bequem drei Wasserkisten und noch ein bisschen Klangkram. So, Premiere. Jetzt gehen wir mal auf die Beifahrerseite und öffnen die Tankklappe. Warum? Ganz einfach, denn hier gibt es neben dem bekannten Einfüllstutzen noch so einen kleinen Gummistopfen und dahinter verbirgt sich dann der Stopfen, auf den du einfach die Erdgaspistole an der Tankstelle aufsetzt. Und das ist auch ganz einfach und sicher. Wenn du irgendwas falsch machen solltest, also irgendwie die Pistole nicht richtig draufsetzt oder so, dann fördert die Säule auch überhaupt kein Gas, also ein bisschen anders als bei der Benzinpistole, da kommt ja öfter mal was raus. So. Jetzt mal Klappe zu. Und jetzt machen wir mal eine richtig sportliche Runde ums ganze Auto rum zur Fahrertür. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wie du das von der sportlichsten Ibiza-Variante erwarten darfst, wirst du natürlich von Sportsitzen empfangen. Und das Cockpit, das ist typisch Seat und auch für Neulinge gibt es keine Fragen, was die Bedienung angeht. Was aber auffällt, da wo normalerweise die Temperaturanzeige sitzt... Da gibt es jetzt eine CNG-Tankanzeige. Die gewohnte Anzeige auf der rechten Seite bleibt aber, denn dieser Ibiza hat auch einen kleinen Benzintank an Bord. Der ist dafür da, falls du mal keine Erdgastankstelle finden solltest. Bis du den aber leer gefahren hast, kannst du deutlich über 100 Kilometer fahren. Und bis dahin hast du garantiert auch eine CNG-Tankstelle gefunden. So, jetzt ist aber an der Zeit. Starterknopf gedrückt und die Zeitmaschine ist in Gang gesetzt. Bis gleich! Guck, da bin ich wieder. Wie viele Kilometer bin ich denn gefahren? Ähm, 546,7 Kilometer, sagte der Ibiza. Tja, zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich aufgrund der Corona-Krise mich auch an Hashtag Stay-at-Home beteiligt habe und deshalb nicht ganz so viel gefahren bin. Macht aber nichts, denn der Erdgasibitzer musste sich deshalb ein bisschen mehr in der Stadt und auf Landstraßen beweisen. Zuallererst, du bemerkst keinen Unterschied zum Benziner. Es leuchtet beim Start lediglich eine grüne CNG-Lampe im Display auf. Der TGI Ibiza wird von einem 1-Liter-Dreizylinder-Turbo angetrieben. Guido, einer meiner echten Lieblingskollegen, hat gesagt, der zieht keine Wurst vom Teller. Um den Guido ein wenig zu verstehen, muss ich dich jetzt erstmal mit einigen technischen Daten langweilen. Ja, du hast recht, das ist normalerweise nicht meine Art, aber dafür mache ich es auch echt kurz und äh, kompakt. Also, der Spanier hat eine Leistung von 90 PS zwischen 4.500 und 5.800 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment von 160 Newtonmetern liegt zwischen 1.900 und 3.500 Umdrehungen an. Tja, was heißt das jetzt? Wenn du das Auto schaltfaul fährst und unterhalb von 2.000 Umdrehungen aufs Gas trittst, dann tut sich zugegeben nicht wirklich viel. Dann ist nämlich Runterschalten angesagt. Also, wer das macht und eifrig die knackig abgestuften sechs Gänge sortiert, der kommt auch voran allerdings darfst du keine Angst vor hohen Drehzahlen haben. Hätte Guido also ein bisschen weniger an die Wurst auf seinem Teller gedacht und äh, hätte mal zwei Gänge runtergeschaltet, dann wäre auch im Ibiza ein bisschen besser vorangekommen. Denn der TGI hat wirklich keine Angst vor Drehzahlen. Erst bei 6000 Umdrehungen beginnt der rote Bereich. Ist vielleicht ein bisschen komisch, viele von uns denken immer noch so beim Erdgasantrieb, alternative Antrieb, das ist so eine Art Ökoantrieb, da ist Drehzahl nicht gefragt. Mm-mm, überhaupt nicht. Das Ding mag Drehzahlen und er ist auch wirklich drehzahlfest. Also keine Panik ruhig mal ein bisschen drehen, wenn es vorangehen soll. Und damit sind wir auch gleich beim Verbrauch. Auch da waren Guido und ich uns, sagen wir mal, ein bisschen uneins. Der Kollege ist mit durchschnittlich 6 Kilogramm pro 100 Kilometer unterwegs gewesen. Also Kilogramm Gas, nicht Wurst. Ich habe einen Testverbrauch von 4,6 Kilogramm gehabt. Und auch wenn mich Guido immer als Hungerhaken betitelt, dann liegt das nicht nur am niedrigeren Fahrergewicht. Also, alles in allem ist der Erdgasantrieb im Ibiza eine echte Alternative. Nicht nur, weil du nahezu CO2-neutral unterwegs bist. Bei mir in Lippe kostet das Kilogramm Erdgas 99,9 Cent. Verglichen damit ist ein Liter Diesel ja echt schon unverschämt teuer. Kommen wir zum Schluss schon zur Rubrik, was gibt es denn zu meckern? Naja, ich bin ja ein bekennender Fan von Assistenzsystemen, deshalb hätte ich mir gerne in diesem Auto einen Lane Assist gewünscht. Weil aber die Ibiza-Plattform darauf noch nicht ausgerichtet ist, gibt es den auch nicht. Also meckern auf ganz hohem Niveau, ich denke mal auch in der nächsten Generation des Ibiza wird ein Lane Assist an Bord sein. Und ganz zum Schluss noch die obligatorische Frage. Für wen ist dieses Auto denn geeignet? Definitiv für alle, die sich für einen kleinen Kompakten interessieren. Mit dem Erdgasantrieb bist du nämlich günstig und klimaschonend unterwegs. Und anders als bei anderen Herstellern bedeutet das in diesem Fall auch kein Verzicht. Denn du kannst im TGI Ibiza fast alles an Ausstattung wählen, was du auch im Benziner bekommst. Oder auch beim Wiederverkauf, da steht der Erdgas Ibiza gut da. Deshalb gehst du echt kein Risiko ein. In den Shownotes, da findest du nochmal alle wichtigen Links zum Seat Ibiza TGI. Und wie hat Johannes Fleck von Seat in der vorherigen Folge gesagt, geh mal zum Händler und fahr den kleinen Spanier selbst, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Ja, Das empfehle ich dir auch. Mach das einfach mal. Das war es dann auch schon mit dieser roadtrip folge Diesmal ein bisschen techniklastig. Vielleicht sollten wir uns dann mal in einer anderen Folge über den Fahrspaß mit dem Ibiza TGI Gedanken machen. Denn mir haben die 546,7 Kilometer echt Laune gemacht. Also, das war es erstmal für heute. Bis dahin, gute Fahrt und in diesen Zeiten ganz wichtig, bleib gesund. Bis bald. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Torsten Tromm.